0: Bienvenidas, queridas familias, a este episodio número 118 del podcast Adolescencia Positiva. Estamos aquí un lunes más acompañándote en este fabuloso, pero a veces retador camino que es la educación de nuestros adolescentes, ¿verdad? Espero que hayas tenido un feliz fin de semana. Yo la verdad es que hoy estoy encantada, nerviosa también, porque comienzo con el programa de La Brújula. Es un programa experimental que voy a empezar a realizar con un grupito de adolescentes en, que, en el que bueno, pues los voy a mentorizar, les voy a ayudar a descubrir su camino, voy a ejercer de, de brújula eh, para potenciar sus habilidades y, y descubrir todo su potencial. Así que bueno, pues eh, estaré encantada de recibir a, a estos adolescentes esta misma tarde. Ya es un poco, ta es un poco tarde, valga la redundancia, para apuntarse. Eh, ya digo que es un programa experimental pero seguramente después del verano comenzaremos ya a trabajarlo de forma eh, oficial eh, y además será seguramente trimestral. Así que bueno, estate atenta a nuestros podcasts, a nuestras redes sociales si, si quieres tener toda la información. Hoy vengo a hablaros de, de un tema que creo que, bueno, por desgracia siempre está de, de actualidad, que son los peligros de internet y concretamente vengo a hablarte del sexting. ¿Cómo lo oyes? ¿vale? Este término, el sexting, eh, viene de, del inglés, como te podrás imaginar, es la contracción de dos palabras, que son sex, ¿no? el sexo, y texting, que es eh, el envío de mensajes de texto a través de, de las redes sociales, de los móviles que no te engañe la palabra texto porque cuando hablamos del sexting hablamos de enviar eh, a través de internet imágenes también ¿vale? no tiene por qué ser solo texto sino que también puede ser imágenes o vídeos de, de contenido pues erótico sexual. Hablamos además y fíjate qué curioso eh, de que estas imágenes o estos vídeos se toman de manera voluntaria sin ningún tipo de coacción por, por la persona que, que las está pro protagonizando ¿no? el adolescente que lo está protagonizando porque si no obviamente esto ya sería de, hablaríamos de un delito y ya estamos hablando de otro asunto, y que por supuesto tienen un contenido sexual, ¿vale? Es decir, que si solo es algo básicamente insinuante, en principio no es sexting, aunque obviamente la frontera entre una cosa y otra la verdad es que a veces no está muy clara. Yo sé que muchas madres y padres nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos hablan de, de sexting en, en la adolescencia, ¿verdad? Pero mira, los resultados dicen que hasta un 3% de chavales de 12 años 12 años han recibido o han enviado material de este tipo. Bueno, podemos decir que un 3% parece poco, pero aún así sigue siendo preocupante. Y que con 16, fijaos el cambio, ya es un 36% de chavales, es decir, uno de cada tres ya está enviando este tipo de contenido. ¿Mm? Además, se sospecha que esta tendencia podría haber aumentado pues, desde el 2020 porque con el confinamiento pues, muchas personas de todas las edades probaron eh, prácticas sexuales nuevas. Ya sabes que en la adolescencia positiva nos gusta decir que las cosas, las, nos gusta eh, comentar las cosas tal y como son, así que creemos que lo mejor eh, es que en vez de llevarnos las manos a la cabeza, aunque nos entren ganas desde luego, es entender este fenómeno y saber cuáles son sus riesgos para así poder guiar a, a nuestros adolescentes. Antes de hablar de, de los riesgos, y como sé que hay muchas personas adultas que no entienden este tipo de prácticas, vamos a hablar de por qué hacen sexting los adolescentes, aunque lo primero que te voy a decir es que no son los únicos y de hecho es una práctica más frecuente entre adultos eh, que entre la gente joven. Pero me interesa hablar de las motivaciones, porque, bueno, se ha descubierto que son diferentes para los chicos o para las chicas, también para las parejas homosexuales y heterosexuales, aunque, como te puedes imaginar, en todos los casos se relacionan con el despertar sexual, ¿no? eh, propio de, de esta edad, de la adolescencia. Eh, por ejemplo, entre las parejas homosexuales, el sexting viene a ser eh, una manera de vivir su sexualidad sin presiones. ¿Vale? como por desgracia exponerse puede ser un riesgo porque los chavales LGTBI tienen mayor probabilidad de sufrir bullying y además sus tasas de suicidio siguen siendo por desgracia más altas que la media pues llegan a pensar que a través del móvil están protegidos del, del acoso ya sabemos que esto no es cierto porque el sexting también tiene muchos riesgos y bueno eh, esta es una labor educativa que también nos queda por hacer Luego, en segundo lugar, es importante señalar que las chicas hacen más o practican más sexting que los chicos. ¿Y por qué? Pues porque, aunque no nos gusta admitirlo, todavía ellas sienten más presiones de sus parejas o posibles parejas para realizar prácticas sexuales, aunque no les apetezca. Ellos las presionan con aquello de que todo el mundo lo hace ¿no? y, al final, pues ellas acaban diciendo que sí. Vamos, que el sexting es, eh, es muy moderno, pero al final acaba reproduciendo pues, patrones muy antiguos. Y luego ya por último, obviamente los adolescentes también acaban haciendo sexting por la impulsividad propia de esta etapa, ¿vale? Les apetece, lo hacen y, y no llegan a pensar en que esa fotografía o ese vídeo puede acabar expuesta en cualquier lugar. Por eso me parece... Fundamental, muy importante hablar de ello con nuestros chavales porque ya sabemos que las conversaciones que podamos haber tenido con ellos... Eh, sí que tienen un, un cierto efecto en el momento en el que van a tomar una decisión, posiblemente en ese momento en el que les estás hablando parezca que no te están escuchando, que no te hacen caso, que te dicen, ah, sí, mamá, es que eres una antigua, pero os aseguro que sí que nos escuchan, ¿vale? Claro, es que el problema del sexting es que como no implica un contacto directo, eh, y por lo tanto no hay riesgo de, de embarazo o, o de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, pues la mayoría de las personas, tanto los adolescentes como los más, los más mayorcitos, no, no lo perciben como una práctica, o sea, lo perciben como una práctica sexual segura, ¿vale? Eh, segura, segura no es. Vale, porque de hecho puede traer muchísimos problemas también eh, y algunos son bastante graves que algunas enfermedades de... bastante más, más eh, graves que algunas enfermedades de transmisión sexual. Te voy a contar algunos si quieres porque te aseguro que son eh, a cual más escalofriante. El problema más obvio es que una vez que está en internet se pierde el control absoluto sobre la propia imagen no se sabe en qué en qué manos o a qué manos puede llegar a, a caer estas imágenes o estos vídeos quizás la persona que la recibe la va a reenviar en un momento dado eh, obviamente presumir eh, los chavales, algunos lo utilizan para presumir, lo pueden utilizar para vengarse si la relación se ha terminado, ¿no? pero también puede que, que simplemente se pierda esa imagen o que te roben el teléfono móvil o incluso que te entre un virus. vale El caso es que la imagen eh, al final llega a determinadas manos, se corre el riesgo eh, de que se difunda masivamente y si eso sería grave para una persona adulta, pues imagínate para la salud mental de un adolescente. Además es que una vez que llega a manos malintencionadas, pues eh, la fotografía o vídeo en cuestión también puede acabar en un portal de, de pedofilia. La policía, fíjate, la policía de Utah eh, en el año 2009 hizo un estudio en el que se descubrieron que el 20% del contenido incautado a, a portales de pedofilia eran imágenes que habían sido creadas como sexting entre menores. Te repito un 20%. Otra posibilidad está la extorsión ¿vale? Que se daría si una persona menor o mayor de edad utilizara los contenidos eróticos para extorsionar o chantajear a, a la protagonista, ¿no? pues, por ejemplo, pues amenazando con la difusión pública de las fotografías o, o los vídeos comprometedores si la víctima no hace lo que se le pide. Y ahí, claro, imagina, un adolescente a quien se le amenaza con mandar toda la, a, a toda su clase o incluso a sus propios padres la fotografía suya, pues desnuda, semidesnuda, eh, que le pueden pedir cualquier cosa. Seguramente le volverán a pedir más imágenes o vídeos incluso más sub, subidos de, de tono, ¿no? Y al final el adolescente pues, acaba cediendo porque no quiere que su clase se entere, no quiere que sus padres se enteren. Eh, puede ser también que le pidan incluso dinero ¿eh? o, como ya digo, pedirle pues también más material o, o, o incluso puede acabar en, en casos de abuso sexual. Y es que, además, un adolescente no tiene recursos para, para manejar esta situación y tampoco va a venir, por lo general, a los padres a decírnoslo por desgracia. Eh, por lo tanto, se convierten en la víctima perfecta para, para estos acosadores. Y luego, una última cosa que a veces no consideramos es que las personas que reciben sexting de menores también pueden tener problemas aunque sean menores de edad, eh, porque pueden que estén cometiendo un delito de posesión de pornografía infantil. Yo lo que te propongo es que hables con tu adolescente de estos temas, que le propongas un código de conducta, porque contra el sexting lo único que cabe es la educación. Así que aprovecha la más mínima ocasión para hablarlo con tu hijo adolescente o tu hija adolescente que le quede claro que las directrices que debe seguir son pues más o menos estas, las que te voy a dar a continuación. Lo primero es no crear sexting ni tampoco fomentarlo. vale Que tenga muy en cuenta que una vez que ponemos la imagen en Internet perdemos totalmente el control sobre la misma. Así que lo mejor es que nunca llegue allí. También eh, podemos invitar a nuestros adolescentes a reflexionar siempre an antes de publicar ¿Vale? Yo con todo esto aconsejo seguir la regla de los 10, es decir, eh, cómo se sentirá eh, esa persona con esa publicación eh, dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses o dentro de 10 años. Quizás esto pueda servir para, para practicar. El segundo consejo que te doy eh, o que deberías darle a todo adolescente es no difundir. El sexting puede llegar a ser lo suficientemente grave como para que guardar silencio, eh, eh, simplemente no valga, ¿vale? Nunca. Tu adolescente debe ser capaz de frenar la difusión cuando le llegue una imagen de sexting de otra persona y decírselo, por supuesto, a una persona adulta para emprender las acciones legales si fuera necesario. Y por último, en tercer lugar, no ceder ante el chantaje. Tu objetivo como madre, como padre de adolescente, es transmitirle todo tu apoyo incondicional para que sientan que pueden recurrir a ti en caso de tener una, bueno, pues un incidente en, en la red, porque esta confianza es fundamental en casos de chantaje. Te aseguro que en lo psicológico manda, eh, marca una, una grandísima diferencia. Um, y si en este momento vuestra relación no se presta a este tipo de conversaciones, piensa qué persona eh, de tu entorno, quizás un hermano, una hermana, un, una amiga, un amigo... Eh, un tío una tía puede ser su referente, vale, alguien que pueda ser también su referente, porque siempre es mejor saber que va a tener apoyo de alguien de su confianza eh, que pensar que va a intentar solucionar sin ayuda esos problemas que, que le vienen grandes al final. ¿no? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero haberte ayudado un poco a, a comprender qué es esto del sexting y sobre todo qué peligros tiene para tu adolescente y cómo, por supuesto, debe comportarse ante ello. Ya sabes que si te gusta este podcast puedes suscribirte en tu plataforma favorita y que además puedes seguirme en Instagram, donde soy arroba adolescencia barra baja positiva y donde comparto también mucho contenido gratuito que te puede ayudar en tu tarea educativa. Tenemos también el blog, no lo, no lo olvides, eh, adolescenciapositiva.com. Y nada, me encantará que me cuentes si sabías qué era esto del sexy, si habías oído hablar de, de este término, mmm, si crees que es un tema importante que, que se debe de tratar en, en Casa, en las escuelas y yo estoy encantada de leeros a todos vosotros en los comentarios que me vais dejando os mando un fuerte abrazo os deseo una feliz semana y muy muy feliz maternidad, chao Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda